0: Alle visste at Liv Monika strevde med å orke å leva. Fra hun var 16 til hun ble 18 år gammel, rykket politiet ut 63 ganger for å hindre henne i å ta sitt eget liv. Liv Monika trengte god psykisk helsehjelp, men hun ble en kasteball i det systemet som skulle ta vare på henne. Og her er en advarsel fra oss til deg. Dette er en historia om ett varslet selvmord. Hvorfor ble ikke Livmonika reddet? I dag er det fredag 20. mai. Jeg heter Marte Spurkland, og du hører på Forklart.
1: Livmonika vokste jo opp med en mor og en far, og to store søstre og en store bror. Men det ble veldig uttatt, tidlig tydelig at hun hade problemer og utfordringer
0: Anne-Marthe Moland är journalist i A-magasinet och sammen med kollega Ingun Røren har hun de siste månedene lest helsejournaler, politirapporter og stapel på stabel med dokumenter fra barnevernet om psykisk syke barn som ikke får den hjelpen de trenger Ett sted inne
1: i disse stablene fant de Liv Monikas historie hun ble utredet i barne- og ungdomspsykiatrien da hun var liten, men de klarte ikke å konkludere med noen diagnoser. Og så gikk det jo mange år da der Limonika bare ble sykere og sykere. Limonika var alltid litt annerledes. Hun var um, utenfor på et vis. Hun var alltid i sine egne tanker, grublet mye, bekymret sig mye, hadde få venner. Og så hadde hun ett fristed der... Um, hun ikke var redd eller, eller bekymret, og det var i stallen sammen med hestene. Limonika kunne ha tapesert et helt rum med alle de utmerkelsene og rosettene som hun fikk fra ridestevner og og med å være med hestene. Men så kom tenårene, og utfordringene hennes ble vanskeligere og vanskeligere for henne å håndtere. Og Limonika ø, lukka seg veldig inne. Hun ble deprimert og fikk sterkere og sterkere selvmordstanker, rett og slett. Samtidig så er hun veldig aktiv på sosiale medier. Limonika hadde over 20 forskjellige kontor der hun delte alt fra glade, små, tullete øyeblikk morsomme selfier til veldig mørke og destruktive tanker om, å, om, om sin egen situasjon, om sin egen psykiske helse og om å, å ville dø, da, rett og slett.
2: Som folk vet så har jo jeg slutt helt fra barneskolen og ungdomsskolen, videregående og så noe. Jeg hadde det ikke sånn veldig dårlig psykisk tross av mobbingen, når jeg gikk på videregående. Men så begynte det jo at jeg skulle snakke med helsesøster, og da ble ting plutselig helt på tryen, egentlig.
1: Hvordan utvikler sykdommen seg etter hvert? Limonika blir veldig ambivalent i alt hun gjør. Hun ønsker hjelp, hun ønsker ikke hjelp. Hun kan hate og elske på samme dag. Det svinger noe voldsomt i humøret hennes. Og det er jo vanskelig for de rundt henne å forholde seg til, men det er jo også vanskelig for Limonika å ha det sånn.
2: Men jeg tror egentlig hun vi vil ha hjelp, men at hun ja. bare følte at hun fikk det hun trengte, eller at hun ble forstått på den måten hun ville. Mm. Mm. Och så kommer det ju an på hvordan de hun med, for eksempel snakker med hur. Mm.
0: Detta var Liv Monikas store søster, som Anne-Martha har snakket med. Da Liv Monika er 16 år gammel, ringer hun barnevernet och sier at hun ikke klarer å bo hjemme lenger. Dette er våren 2020, og Limonikas foreldre samtykker til at barnevernet skal overta den daglige omsorgen for henne.
1: Ja, I det vedtaket fra barnevernet så sto det at det forelå en akutt skaderisiko for Limonikas psykiske helse, og at det var en økt risiko for at hun kom til å ta sitt eget liv som hun skulle fortsette å bo hjemme. Og det er en hjerteskjærende situasjon som Limonikas foreldre her står i, som mange foreldre i dette systemet står i. Det å si ja til at barnevernet kan overta omsorgen, må jo være en forferdelig avgjørelse å ta, men samtidig så tok de den fordi de ble lovet at det skulle føre til at datteren deres fikk bedre psykiatrisk hjelp. Første stopp
0: blir en barnevernsinstitusjon utenfor Stavanger, i starten virker det lovende, men i løpet av det neste året blir det ikke bare en institusjon og ett bosted, det blir flere. Og det faste og stabile behandlingstilbudet Liv Monika trenger får hun ikke. Når ting gjør for vondt, stikker hun av fra alt, som den dagen i mars 2021.
1: Hun hadde stukket av fra fosterforeldrene som hun da bodde hos. Og vi har jo funnet ut ved å gå gjennom politiets logger på Limonika at de har fått inn 110 bekymringsmeldinger på den tenåringsjenta i løpet av et år. Og 63 ganger så har till del store styrker rykket ut for å stoppe henne fra å ta sitt eget liv. Men denne dagen så, så er det flere som har oppfattet eh, hvor hun er på vei. Eh, telefonen hennes ringer igjen og igjen, og Limonika svarer ikke. Eh, politiets eh, forhandlere eh, ringer for å prøve å overtale henne til å snu, hun svarer ikke. Eh, og kontaktpersonen i barnevernet er på, sender flere meldinger. «Please ikke gi opp, jeg er så bekymret for deg når jeg ikke hører fra deg», skriver hun på en tekstmelding. Men Monika løper oppover en bratskrent, og hun har bestemt sig Og på den isete stien bak henne så løper det en politimann, og han vet at hun kommer til å dø hvis han ikke løper rask nok. Um, og det sirkler et redningshelikopter i lufta over dem, det er storm det er iskaldt, og så i siste liten så klarer altså politimannen å kaste sig over Limonika men fordi hun bare er et barn hun er en vever veverspinkelskikkelse så prøver han å gjøre det mer som en klem
0: Jeg står egentlig bare og holder rundt og bare sier og stryger på ryggen og sier når du er trygg jeg skal hjelpe deg du må være forsiktig, altså egentlig vise mest mulig omsorg og og ivareta henne så best mulig Det er jo tydelig at de ikke får den hjelpen som hun kanskje burde hatt det, hø det høres jo ut og det føles ut som at det mangler et organ eller et tiltak eller noe midtler eller noe, noe regelverk som gjør man faktisk kan hjelpe disse personene og Leib Monika er jo dessverre ikke den eneste og hun blir heller ikke den siste Og dette er viktig Liv Monikas historia er ikke unik. Det er mange barn og tenåringer som havner i samme situasjon. 20 ganger hvert døgn rykker norsk politi ut til psykisk syke barn som er fanget opp av barnevernet. For selv om barn har rätt på nødvendig helsehjelp, får de ikke alltid den psykiske helsehjelpen de trenger. Anne-Marthe, hvordan har Liv Monika det når hun er på institusjon?
1: Hun er jo på ulike institutioner og i starten, så liksom de første ukene, så virker det til at det er bra, at det er grejt for henne, men så går det, så går det ikke bra. Hun klarer ikke å forholde sig til alle menneskene hele tiden. Hun klarer ikke å forholde seg til strenge regler. Og så når hun flyttes fra sted til sted, så må hun jo også stadig få nye behandlere i barne- og ungdomspsykiatrien. Hun må få nye akuttsykiatriske avdelinger som skal ta sig av henne i de mest akutte krisene. Og i dette systemet så blir hun en kasteball mellom barnevern og psykiatri. Det er leger. Vi har telt opp 53 ulike leger og overleger som i løpet av disse to årene vurderer henne igjen og igjen og igjen. Hun møter ulike ansikter hver eneste gang. Og hvis du regner med alle ansatte i psykisk helsevern som hun har måttet forholde sig til de gangene hun har vært innlagt altså sykepleiere, vernepleiere, miljøterapauter, alle som jobber på sånne avdelinger, så måtte Livmonika på litt over ett år forholde sig til 134 ansatte. Og da har vi ikke telt med alle ansatte som hun måtte forholde sig til i barnevernet og på institutioner i barnevernet.
2: Det jeg flyttet til beredskapshjemmet, sykte jeg ikke så veldig lang tid, før jeg flyttet vidare til institusjonen på Lindøy. Da bodde jeg i bare to måneder, så ble jeg flyttet til Bergen, um, både der to måneder, så ble jeg flyttet hjem til foreldrene mine igjen. Så gikk det uka, så ble jeg flyttet til faste hjemme, og har har jeg nå bodd siden mars, 1. mars.
0: Dette fortalte Liv Monika i en av de mange filmene hun delte på TikTok. Da Anne-Marthe og Ingun gravde sig in i dette materialet, fant de at flere av de mest alvorlige psykisk syke barna som er i barnevernets omsorg kommer in i en slags farlig spiral, fordi systemet rundt dem ikke fungerer. I noen tilfeller blir spiralen dødelig.
1: Det er et veldig strengt lovverk i psykisk helsevern om barn som ikke kan tvangsinlegges hvis de ikke er psykotiske eller alvorlig sinnslidende, som loven sier. Og det fant de jo i Limonikas sak ut igjen og igjen og igjen, at det var hun ikke. Så de kunne ikke holde henne der mot hennes vilje. Og så er det ingen langtidsplasser. Så det står ikke en eneste langtidsplass ledig i psykisk helsevern i Norge for barn med sammensatte lidelser som Limonika. Og så er det også det at Limonika, da hun fylte 16 år, var helserettslig myndig, som det heter. Det vil si at hun selv kunne bestemme i all sin ambivalens om hun ville ta emot mediciner, om hun ville ta emot behandling av psykologer, om hun ville legges inn i psykisk helsevern. Og da tok jo Limonika mange avgjørelser som ikke var spesielt gode for henne og hennes egne psykiske helse. Så denne runddansen mellom barnevernsinstitusjoner, legevakter, psykiatriske avdelinger, flere titals personer hver måned å forholde sig til, der har du den spiralen som for veldig mange barn og syke ungdommer i barnevernet kan være dødelig.
0: Og det er mens er inne i denne spiralen at Limonika begynner å ruse seg?
1: Liv Monikas forsøk på å ta sitt eget liv blir eh, egentlig bare verre og verre eh, ettersom tiden går. Hun blir sykere og sykere og begynner rett og slett å, å ruse seg i suicidal hensikt, som det heter, altså tar overdoser igjen og igjen og igjen og stadig større doser. Og likevel så skriver den akuttsykiatriske avdelingen for ungdom henne ut uh, igjen og igjen. Uh, og for foreldrene å stå på sidelinjen og se sitt eget barn bli dårligere og dårligere, de var jo livredde hele tiden. Uh, de klarer rett og slett ikke å forstå det.
0: Jeg husker ikke helt uh, hva det var, men uh, hadde fått nysg om at du hadde fått tag i narkotika, Eh, og da var hun veldig inne på syke, og da med vi som biologiske foreldre det syke og sa at hun må, må ikke slippe henne ut, for hun kommer til å ta overdose i kveld liksom, og det fosterforeldrene, de ringte inn og så sa det at de må ikke slippe henne ut, for hun har fått tag i narkotika til å, å ta livet sitt i i natt liksom eh, så de hadde jo fått beskjed da men alligevel så har de sikkert også en samtale med henne og sånn, men så slipper de henne ut. Og så blir jeg opprengt i 5-10 år fra sykehuset, att hun ligger i respirator. Mm. Oh, det går bra. Det går bra. Hvis du ska sammenlegne med andre dødelige sykdommer barn kan ha, Är den psykiske helsehjelpen som vi
1: som samfunn kan gi dem god nok? Det systemet rundt Limonika er jo fullt av varmehjerter men varmehjerter er ikke nok. Det barnevernet som har overtatt den daglige omsorgen for henne trenger er jo en langtidsplass i psykisk helsevern så sånn at noen kan komme i position til å hjelpe Limonika og starte en behandling. I stedet så blir det jo bare brannslukking, på brannslukking, på brannslukking. Og det er jo i det systemet at Limonika og veldig mange andre barn blir veldig mye sykere. Barnevernslederen i Gjestal kommune, som var den kommunen som tok den daglige omsorgen for Limonika, sa jo til oss at det finnes jo ikke langtidsplasser, vi kan jo ikke søke om noe som ikke eksisterer. Og i stedet for en langtidsplass i psykisk helsevern, så får hun altså ulike steder å bo, og flere titals mennesker å forholde sig til hele tiden.
0: Høsten 2021 blir Livmonika 18. Formelt er hun nå ikke et barn lenger. Hun er myndig, og det kan forandre alt. Tre dager før 18-årsdagen sin, er Liv Monika i Sør-Rogaland-Tingrett og forteller at hun ikke vil være tvangsplassert i barnevernet lenger. Hun har vært hos frisøren, hun har pyntet seg, og hun har ikke lenger hetta dratt ned over hodet. Hun prøver å visa at hun er i stand til å bo alene. Og så er det opp till retten vad som skal skje med henne.
1: Denne endelige dommen som falt i Tingretten var jo veldig central, var en veldig viktig domn. Den faller altså dagen før Limonika fyller 18 år, og på 18-årsdagen sin så kan hun undre av seg all hjelp fra barnevernet og spassere ut i livet, så sånn at barnevernet vil jo da prøve for retten om de kan tvangsplassere henne på en barnevernsinstitusjon etter at hun har fylt 18. Det dommen da skal ta stilling til er om Limonika er rusavhengig nok til å bli plassert på en barnevernsinstitusjon. Dommen, eller tingretten, tar ikke stilling til for eksempel hvor suicidal hun er. Det er ikke en del av loven som skal vurderes. Det tingretten eh, havner på er at hun ikke er rusavhengig nok til å plasseres på tvang.
0: Jeg ble rett og slett lei meg. Jeg skjønner. Jeg tenkte, hva, hva hva, hvorfor bestemte de det? Hva var det som gjorde egentlig at de bestemte det?
1: Eller tänkte du da at hun kom til å dø?
0: Ja. Det tänkte jeg.
2: Jeg har tenkt det ganske lenge, egentlig, at en ja. dag så kommer det til å gå galt, fordi det, systemet funker jo ikke, og hun går jo ut på de samme tingene hele tiden, hver dag, hver uke, og jeg føler ikke det tatt så sikt alvorlig och att det blir gjort noe med og når hun fikk svar i retten så tänkte jeg jo i hvert fall at nå kommer det att å gå galt fordi at hun klarer ikke å på sexuell. selv Hun er ikke på sexuell och og vet ikke sitt eget beste
0: Hvordan går det med Limonika etter dette her?
1: Etter dette så feirer Limonika bursdagen sin På kafé med mamma og en av søsterene Og så reiser hun hjem for å pynte sig Hun sier at hun skal ut med noen venner den kvelden Men det skjer aldri I stedet tidlig neste morgen Så setter Limonika Skjervik seg i stedet på en buss Til Østlandet Og klokka 21.29 den samme kvelden Så ringer Limonika selv til AMK Fra en togstasjon i Saibsborg og kanskje håpet hun at hun kom til å overleve denne gangen også, at det er derfor hun ringer. Ambulanse og politi rykker ut å få jenta til sykehus, og den samme natten så ringer telefonen hjemme hos mammaen og pappaen til Liv Monika. Og det er en overlege i den andre enden som spør mammaen «Er du Liv Monikas mamma? Jeg har en trist beskjed» og mammaen får ikke med seg detaljene i det overlegen forteller. Men hun får vite at Liv Monikas har sluttet å slå, og at datteren er død.
0: Anne Varte, hvorfor var det viktig for dig å fortelle historien til Limonika?
1: Vi har i løpet av denne granskningen vår av veldig syke barn i barnevernet funnet ut at minst fem barn som Limonika døde under barnevernets omsorg i løpet av 2020 og 2021. Etter Limonikas død så skjedde det ikke noe endring i systemet. Psykisk helsevern fastholder at de har gitt forsvarlig helsehjelp. Barnevernet mener at omsorgen de ga var god. Statsforvalteren ser ikke noen grunn til å åpne noen tilsynsak, og det er ingen rutiner i noe som er endret. Ansvaret er fortsatt pulverisert utover på så mange ulike etater som ikke klarer å samarbeide godt nok. Lovverk er ikke endret. Det har ikke skjedd noe, og det det er ikke bare Liv Monika i dette systemet, det er flere hundre barn med sammensatte lidelser i norsk barnevern. Denne episoden er laget i samråd
0: med Liv Monika Skjæreviks familie. Hvis du trenger noen å snakke med etter å ha hørt den, ring Mental Helses hjelpetelefon på 116 123 eller Kirkens SOS hjelpetelefon på 22 40 00 40 og vi i Aftenposten forlater ikke dette temaet enda. De neste ukene kommer det flere saker om de sykeste barna i barnevernet, og vad som skjer med dem når de ikke får den hjelpen de trenger. Det var Anna marthe Moland som fortalte om Liv Monika. Du har hørt lyd fra hennes og ingen Rørens opptak av Limonikas familie og med en politimann som rykket ut for å redde henne. Denne episoden er laget av producent Fride Næsten Onstad mig meg, Marte Sprukland. Resten av forklart er Synne Søhol, David Vekoni, Anne Lindholm og Anders Weberg.